0: Graças e paz, meus irmãos, eu sou o pastor Alessandro Machado e esse é o podcast Caminhando pelas Escrituras. Hoje, dia 29 de janeiro, faremos a leitura de Gênesis capítulo 30, Esther capítulo 6, Marcos capítulo 1 e Romanos capítulo 1. Gênesis capítulo 30, diz assim, vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó, Dai-me filhos, senão morrerei. Então Jacó se irou contra Raquel e disse, Acaso estou eu em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu frutificar? Respondeu ela, Eis aqui Bila, minha serva, coabita com ela, para que eu dê a luz e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. Assim lhe deu a Bila sua serva por mulher, e Jacó a possuiu. Bila concebeu e deu à luz um filho a Jacó, então disse Raquel, Deus me julgou e também me ouviu a voz e me deu um filho, portanto lhe chamou Dan. Concebeu outra vez Bila, serva de Raquel e deu à luz o segundo filho a Jacó. Disse Raquel, com grandes lutas tenho competi competido com minha irmã e logrei prevalecer. Chamou-lhe, pois, Naftali. Vendo Lia que ela mesma cessara de conceber, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a jacó um filho disse lia afortunada e lhe chamou gade depois zilpa serva de lia deu o segundo filho a jacó então disse lia é a minha felicidade porque as filhas me terão por venturosa e lhe chamou ásia foi Ruben nos dias da ceifa do trigo e achou mandrágoras no campo e trouxe-as a lia sua mãe então disse raquel a lia dá-me das mandrágoras de teu filho respondeu ela, Achas pouco o me teres levado o marido? Tomarás também as mandrágoras de meu filho? Disse Raquel, Ele te possuirá esta noite, a troco das mandrágoras de teu filho. À tarde, vindo Jacó do campo, saiu-lhe ao encontro Lia e lhe disse, Esta noite me possuirás, pois eu te aluguei pelas mandrágoras de meu filho, e Jacó naquela noite coabitou com ela. Ouviu Deus a Lia, e ela concebeu e deu à luz o quinto filho. Então disse Lia, Deus me recompensou, porque dei a minha serva ao meu marido, e chamou-lhe Issacar. E Lia, tendo concebido outra vez, deu a Jacó o sexto filho, e disse, Deus me concedeu excelente dote, desta vez permanecerá comigo meu marido, porque lhe dei seis filhos, e lhe chamou Zebulon. Depois disto, deu à luz uma filha, e lhe chamou Diná. Lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a, e a fez fecunda. Ela concebeu e deu à luz um filho e disse, Deus me tirou o meu vexame. ele chamou José, dizendo, Dê-me o Senhor ainda outro filho. Tendo Raquel dado à luz a José, disse Jacó a Labão, Permite-me que eu volte ao meu lar, ao meu lugar e à minha terra. Dá-me meus filhos e as mulheres pelas quais eu te servi e partirei, pois tu sabes quanto e de que maneira te servir. Labão lhe respondeu, ache eu mercê diante de ti, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse ainda, Fixa o teu salário que te pagarei. Disse-lhe Jacó, Tu sabes como te venho servindo e como cuidei do teu gado. Por, porque o pouco que tinhas antes da minha vinda foi aumentado grandemente, e o Senhor te abençoou por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de, tra de eu trabalhar, também por minha casa. Então Labão lhe perguntou, O que te darei? Respondeu Jacó, Nada me darás, Tornarei a apacentar e aguardar o teu rebanho, se me fizeres isto. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele os salpicados e malhados, e todos os negros entre os cordeiros, e o que é malhado e salpicado entre as cabras, será isto o meu salário. Assim, responderá por mim a minha justiça, no dia de amanhã, quando vieres ver o meu salário diante de ti. O que não for salpicado e malhado, entre as cabras e negro entre as ovelhas, esse, se for achado comigo, será tido por furtado. Disse Labão, pois sim, seja conforme a tua palavra. Mas naquele mesmo dia separou Labão os bodes listados e malhados e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos os que tinham alguma brancura e todos os negros entre os cordeiros, e os passou às mãos de seus filhos e pôs a distância de três dias de jornada entre si e Jacó, e Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Tomou então Jacó varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano, e lhes removeu a casca, em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas, as quais, assim escorchadas, pôs ele em frente do rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, aonde os rebanhos vinham para descedentar-se, e conceberam quando vinham a beber. E concedida e concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listadas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros, e virou o rebanho para o lado dos listados, e dos pretos nos rebanhos de Labão. E pôs o seu rebanho à parte, e não o juntou com o rebanho de Labão. E todas as vezes que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas à vista do rebanho nos canais de água, para que concebessem diante das varas. Porém, quando o rebanho era fraco, não as punha. Assim, as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. E o homem se tornou mais e mais rico. Teve muitos rebanhos e servas e servos, e camelos e jumentos. Esther, capítulo 6 Naquela noite o rei não pôde dormir. Então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis, e nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigitã e a Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei assuero Então, disse o rei, que honras e distinções se deram a Mordecai. Por causa disso, nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei que o serviam. Perguntou o rei, quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca que ele, a Amã, lhe tinha preparado. Os servos do rei lhe disseram, Amã está no pátio, disse o rei que entrasse. Entrou Amã, o rei lhe disse, que se fará o homem a quem o rei deseja honrar. Então Amã disse consigo mesmo, de quem se agradaria o rei mais do que de mim para honrá-lo? E respondeu ao rei, quanto ao homem a quem agrada o rei honrá-lo, tragam-se as vestes reais que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real. Entreguem-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam deles, delas, aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pela praça da cidade, e diante dele apregou em assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã, disse o rei a Amã, apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste. E faze assim para com o judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei, e não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Amã tomou as vestes e o cavalo, vestiu a Mordecai, e o levou a cavalo pela praça da cidade, e a diante dele, assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois disto, Mordecai voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou, correndo para casa, angustiado e de cabeça coberta. Contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram, se Mordecai, perante o qual já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás diante dele. Falavam estes ainda com ele, quando chegaram os eunucos do rei e apressadamente levaram Amã ao banquete que Esther preparara. Marcos capítulo 1 Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus Conforme está escrito na profecia de Isaías Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro O qual preparará o teu caminho Voz do que clama no deserto Preparai o caminho do Senhor Endireitai as suas veredas Apareceu João Batista no deserto pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saiam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando seus pecados eram batizados por ele no rio Jordão. Às vezes as vestes de João eram feitas de pelos de camelo, ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatalhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galiléia e, por João, foi batizado no rio Jordão. Logo, ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então, foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em time com prazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu quarenta dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus, dizendo, O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, e crede no Evangelho. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou, deixando eles no barco a seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilharam-se da sua doutrina Porque os ensinavam como quem tem autoridade E não como os escribas Não tardou que aparecesse na sinagoga Um homem possesso de espírito imundo O qual bradou Que temos nós contigo, Jesus Nazareno Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus Mas Jesus o repreendeu, dizendo Cala-te e sai desse homem Então, o espírito imundo agitando-o violentamente e bradando em alta voz saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si que vem a ser isto, uma nova doutrina, com autoridade ele ordena os espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então, correu célere a fama de Jesus em todas as direções por toda a circunvizinhança da Galileia. Saindo e saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando-a ela a servi los À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto, e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram, todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse, vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Aproximou-se dele um leproso rogando-lhe de joelhos, se quiseres podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe, quero, fica limpo. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu e lhe disse, olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo, mas, tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Romanos capítulo 1 Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor." por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para seres de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus, que estáis em Roma, chamados para seres santos, graça a vós outros e pais, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirva em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos a fim de repartir convosco algum dom espiritual para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio de fé mútua vossa e minha, porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco no que tenho sido até agora impedido para conseguir igualmente entre vós algum fruto como também entre os outros gentios, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim Estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Pois, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. A ira de Deus se revela do céu, contra toda impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade pela injustiça. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus... Nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem incorruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrária à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, Possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem que Deus te abençoe rica e abundantemente Amém